0: Det här sålet som blir, blir i församlingen, eh, men nu får ni vara tysta för nu ska jag prata. Eh, vi är ju inne i ett nytt år, jag vet inte hur det är med dig men för mig så är det alltid så att när man kliver in i ett nytt år så reflekterar man bakåt. Man tänker lite hur har 2023 varit och vad händer 2024 och när jag tänker tillbaka på det här året så fylls jag av en så otrolig tacksamhet. Jag är så otroligt glad för vad Gud har gjort i mitt liv för hur Gud har öppnat dörrar i mitt liv för hur vi som familj har fått se liksom Guds trofasthet och nåd över vårt liv vad vi som församling har fått vara med om. Det finns så många saker att tacka Gud för. Och samtidigt så blir jag också väldigt väldigt frustrerad över alla de sakerna som jag tror är Guds löften till oss som jag inte har fått se. Som vi arbetar för att vi ska få se men som jag inte har fått se. Är någon känner igen sig i den frustrationen? Ja, men det är skönt i alla fall att jag inte är ensam. Och idag så upplever jag att Gud har lagt ett ord på mitt hjärta som är ganska allvarligt. Och som kan vara ganska hårt kanske. Eh, ibland känner man sig inför en predikan och bara fy vad kul det ska bli att predika. Idag känner jag, oh, nu ska vi predika. Och jag ber dig att eh, pröva. Vad av det här som jag upplever att Gud har lagt på mitt hjärta är till dig? Kanske är det alltihopa, kanske är det en bit, kanske är det inget alls. Men jag bara på något sätt känner att jag måste vara lydig. Jag måste säga det jag tror Gud har sagt och sen så får ni pröva det individuellt och så får vi pröva det som församling. Är ni med på det? Bra, då ber vi. Herre, jag tackar dig för att du är här och jag tackar dig för att du har lovat att vara mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn. Herr, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt. Och Gud, jag ber att det du vill säga, det du har tänkt, det du har sagt, det du har planerat ska få ske idag. Jag ber att vi ska få pröva ditt ord, att vi ska pröva våra liv, att vi ska pröva vad av allt det här är verkligen din röst. Vad är din ton? Vad är det du vill säga? Vad är det för budskap du har till oss som församling och som individer idag? Vi lägger den här stunden vi har framför oss nu än en, en gång i dina händer och ber om din rika välsignelse i Jesu namn. Amen. Jag vill ta med er idag till en av de små profeterna i Gamla testamentet. Det finns en bok som heter Haggai-bok. Och den kan vi slå upp tillsammans nu. Den är mellan Stefania och Sakaria. Det är typ, om du har en sån här tunn bibel som jag har, så är det liksom en sida. Så det kan vara lite svårt att hitta. Så jag ger dig några minuter att hitta den nu om du vill slå upp i din bibel. Haggai-bok. Vi befinner oss ungefär, eller inte ungefär, vi befinner oss 520 år före Kristus. Judarna har befunnit sig i Babel, de har blivit deporterade dit, men sen har de fått återvända tillbaka till Jerusalem. Och där fick de börja bygga upp muren på nytt, de fick börja bygga upp templet på nytt. Men det är någonting som har stört dem i sitt arbete som gör att de bygger inte längre på templet. Arbetet ligger nere och då får profeten Haggai det här budskapet till Israels folk, till Guds folk. Och det är där vi ska läsa tillsammans. Vi kommer läsa det första kapitlet och från vers 3. Och herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa Är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus medan mitt hus ligger i ruiner? Så säger nu herren Sebaot. Lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebot. Lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket men se, det blev lite. Och när ni förde hem där blåser jag borta. Varför, säger Herren Sebot. För att mitt hus ligger i ruiner, medan ni alla har brott med era egna hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dag och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Gud kommer här med ett ganska skarpt, inte ganska skarpt, ett väldigt skarpt budskap till Israels folk genom profeten Haggai. Och han säger att Anledningen till att ni inte ser den utdelningen ni vill se, anledningen till att det är som det är, är för att ni alla är alldeles för upptagna med det som rör era egna liv. Men det som rör dig som individ, ni alla bygger på era egna hus, men ingen bryr sig om att Guds hus ligger i ruiner. Och det jag vill fråga dig idag, det är vad är det som får ta plats i ditt liv? Och jag ställer den frågan till mig själv. Vad är det som får ta plats i mitt liv? Det här som Johan delade med oss bara för en liten stund sen, Att vad av allt det jag gör i mitt liv är egentligen som har ett värde för evigheten? Det är de grejerna som borde få ta mest plats. Det är det som borde uppta hela mitt liv. Vad får ta plats i våra liv? Och det är så lätt tycker jag att alla de här andra sakerna som egentligen inte betyder någonting bara får ta alldeles för mycket plats. Du kanske inte känner igen det Ida men jag känner det och när jag läser de här orden så känner jag Gud vad lätt det är att vi bara åker med i det här ekorrhjulet att vi bara liksom blir en del av, av allt det andra och vi lever precis som alla andra gör. Och det här jag ber dig pröva ditt liv idag. Hur ser ditt liv ut? Vad fyller du ditt liv med? Vad har egentligen evigt värde av det som får ta upp din tid, får ta upp din kraft, får ta upp ditt engagemang? Och det är så lätt att känna när man pratar om sånt här att bara, men jag har inte tid. Alltså stress är ju typ ett av de största problemen vi har i vårt samhälle idag. Jag känner också så ofta, tiden bara, det bara går så fort. Det bara liksom, det bara snurrar på man känner, men vad ska jag göra då? Hur ska jag göra Och för mig så hjälper det ibland då att faktiskt strukturera upp mitt liv lite och se hur mycket tid har jag. För tid är ju en sån här grej som vi alla har fått exakt lika mycket. Har ni tänkt på det? Alla har faktiskt fått exakt lika mycket tid. Men sen så fyller vi vår tid med olika saker. Och på varje... Nu ska vi ta upp en bild här. Nu blir det pedagogiskt. Kolla så fint. Varje vecka... Så har vi 24 gånger 7 timmar. Det blir 168 timmar. Och bara för att hjälpa oss att se då lite. Hur kan vi strukturera upp vårt liv? Så har jag gjort ett diagram. Bra va? Ja, bra. Då är det så här att om vi sover 8 timmar per natt. Det är fantastiskt om man lyckas med det. Grattis om du gör det, säger jag. Jag kanske är i en period av mitt liv just nu när det inte är riktigt så. Eh... Om man sover åtta timmar per natt Då blir det 56 timmar i veckan Nu blev det ju väldigt litet här Men det är den där mörkblå stora tårtbiten Då sover vi liksom De allra, allra flesta timmarna varje vecka sover vi Det är ju underbart att vi får göra det Sen så har ju de allra flesta av oss Ett arbete, eller i alla fall längtan om ett arbete Och om man skulle Om, det så här då, om man skulle jobba heltid Eh, jag tog till och med i lite här. Jag tänkte, eh, men om man säger att man jobbar sju dagar i veckan. Det hoppas jag att de flesta av oss inte gör. Men om det skulle vara så att du jobbar sju dagar i veckan. Jobbar 48 timmar i veckan. Då är det den orangea tårtbiten där. Också en ganska stor del av våra liv. Och sen så är det ju de här grejerna runt omkring. Att man behöver åka till ett arbete. Man behöver handla. Man behöver städa. Man behöver fixa för att bara få livet att gå ihop. Säg att det is är fyra timmar per dag. Kanske. Också ganska generöst. Eh, då är det den grå tårtbiten. 28 timmar i veckan. Sen så behöver vi tid för varandra. Vi behöver tid för vår familj, för våra vänner. En del prioriterat att träna. En del liksom, alltså vi har fritidsintressen. Sånt där. Härligt utöver. Så att vi skulle göra det fyra timmar per dag. Kanske titta på en serie, läsa en bok. Jag vet inte vad du tycker om att göra. Det blir också 28 timmar i veckan. Det är den gula tårtbiten. Jag tycker att jag nu har varit ganska generös i hur jag har räknat, eller hur? Ja, det var någon som tyckte i alla fall. Nej, men att man får sova åtta timmar, man får jobba sju dagar i veckan. Man får ha fyra timmar varje dag till att fixa och greja. Och man får ändå ha fyra timmar varje dag till fritid, familj och såna grejer. Vet ni, då finns det ändå åtta timmar i veckan kvar. Åtta timmar i veckan kvar. Och den här lilla ljusblå tårtbiten, det är den jag skulle vilja utmana dig att se över idag. Vad gör du med den? Jag säger inte att du ska sluta sova. Jag säger inte att du ska sluta jobba. Jag säger inte att du ska sluta ta hand om din familj. Det är jätteviktigt. Jag säger inte att du ska sluta bry dig om dina fritidsintressen och alla de där grejerna. Men även om vi gör allt det där så finns det faktiskt en bit kvar. Och jag undrar på riktigt, vad skulle hända om vi bestämde oss för att den där lilla tårtbiten, den ska jag investera i Guds hus. Där ska jag vara med och bygga församling. Och vi skulle till och med kunna göra så att man tog hälften av den. Fyra timmar i veckan ska jag bara dedikera mig för min personliga tro med Jesus. Kanske läsa Bibeln fyra timmar i veckan. Eller liksom på något sätt, bara, liksom, jag vill växa i min tro. Och fyra timmar i veckan investera för Guds hus. Och man kanske känner, men där får jag inte riktigt till. Nej, men om du skulle ta fyra timmar varannan vecka. Eller åtta timmar i månaden. Vet ni, om vi alla på riktigt bestämde oss för det. Och lät den där tårtbiten fyllas med saker för evigheten. Så skulle det göra stora förändringar i våra liv, i våran församling, i våran stad och för hela vårt land. Jag tror det. så se över ditt eget liv vad får ta din tid vad får ta din plats, vi kan ta bort den här bilden och vad gör du med den där lilla tårtbiten jag tror att Gud vill ju ha med hela våran cirkel att göra, det är ju inte så att vi kan tänka att Gud är åtta timmar per vecka, inte så han vill vara med dig på din arbetsplats, han liksom vakar över dig när du sover, allt det där han är med i din familj men om den där lilla biten fick bli det som jag väljer att bygga för Guds hus att ge in i hans rike Att kämpa för saker som har ett evigt värde. Vad skulle hända då? Vi fortsätter läsa i Haggai-bok. Vi läser från vers... Vi är fortfarande i kapitel 1 och vi läser från vers 12. Då står det så här. Zerubabel, Selsialitels son, översteprästen Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord. Eftersom Herren deras Gud hade sent honom. och folket fruktade Herren då sade Hagai Herren sände bud genom ett budskap från Herren till folket jag är med er säger Herren och Herren väckte en iver hos Zerubbabels Seialitels Se son stortalar i Juda hos överste prästen Josua Josadakson och hos alla de som var kvar av folket så att de började arbeta på Herrens Sebots sin Guds hus Det som händer när folket får höra det här budskapet ifrån Gud det är flera saker. Det första är att de lyssnar. De väljer att lyssna till budskapet ifrån Gud. De väljer att pröva det. Och det är där jag ber att vi var skulle göra idag. Vad av det här vill faktiskt Gud säga någonting till, till oss? Finns det någonting i ditt hjärta där du bara känner att yes det är någonting som behöver läggas på plats här det är någonting jag behöver korrigera det är någonting jag behöver fatta ett nytt beslut om På något sätt kalibrerar dig själv, prövar dig själv, precis som folket gjorde. Och så står det att, och folket fruktade Gud. Att frukta Gud, ibland så tänker vi att det är bara så här, ja, men det handlar om att vara rädd för Gud. Om jag går runt och är rädd för Gud, då har jag rätt förhållningssätt till Gud. Vet ni, det är inte där det handlar om. Att frukta Gud, det är någonting mycket, mycket djupare, någonting mycket, mycket större. Det handlar framförallt om mitt förhållningssätt till vem Gud är. Det handlar om min position i förhållande till Gud. Att frukta Gud, det handlar om att på nytt bestämma sig för att okej, okay, jag som människa i förhållande till Gud är ingenting. Jag står under honom. Gud bestämmer allting. Det är han som liksom låter solen gå upp varje dag. Det är han som gör att vi andas. Och det är när jag förstår det på nytt, när jag inser Guds storhet och min litenhet. Det är att frukta Gud. Gud. Det handlar om en värdnad och en respekt för honom. Det är inte att gå runt och vara rädd för Gud. Men att också förstå vem han är och vad han kan göra. Och att den här guden. Som kan göra vad som helst. Som låter solen gå upp varje dag. I kärlek sände sin son Jesus Kristus. För, för att du och jag skulle få ett nytt liv. Det är han vi böjer oss under. Det är han vi ställer oss till förfogande för. Det är han vi säger tack Gud. För att du är Gud och inte jag. Det att frukta Gud Och det, det var det folket gjorde Och då hände någonting så häftigt Vi läste här Och Herren väckte en iver Hos Zerubabel, hos Josua Och hos alla de som var kvar av folket Så att de började arbeta på Herrens hus Är det inte härligt Att när de hör Guds ord När de hör profetens budskap Väljer att inta rätt position inför Gud Väljer att frukta honom Förstå vem Gud är Då väcker Gud en iver i dem Då handlar det inte om att de behöver på något sätt pumpa upp någonting i sig själva. Och bara säga kom igen nu, kom igen nu, nu kör vi. Utan då tänder Gud någonting. Då tänder han en eld, då gör han någonting. Och det är ju dit vi på något sätt måste komma. Att hans eld ska få brinna i våra hjärtan. Att det handlar om att Gud tänder en iver. Så att vi tycker att det är värt det. Gud tänder en iver idag. Och jag ber att du idag inte skulle gå hem och tänka Okej, okay, Malin sa att vi alla är egoister Och att vi alla borde ha dåligt samvete för hur vi lever våra liv då, då har du hört mig fel Eller då har jag misslyckats i det jag försöker säga Utan det jag önskar och ber är att du skulle kalibrera ditt liv Vad händer i ditt hjärta när du hör det här? Och vad gör du med det? Och vad låter du Gud göra i ditt hjärta? När du känner det du känner, när du upplever det du upplever just nu. Låter du honom tända en iver i dig? Man kan ju fundera på, vad är det att arbeta på Herrens hus? På, eh, I i, i Haggai-bok, då handlade det om att man skulle bygga upp ett fysiskt tempel. Alltså verkligen så, lägga liksom sten på sten, arbeta för att bygga upp ett fysiskt hus- Idag när vi lever i det nya förbundet. Så när vi talar om att bygga Guds hus. Då är det någonting mycket mycket större än det. Du och jag är Guds hus tillsammans. Så att, att vara med och bygga Guds hus. Det kan handla om superpraktiska uppgifter. Att faktiskt vara med i en församling. Vara med. Det handlar om verksamhet kan det göra. Sådana saker på olika sätt. Men det handlar ju också om att du och jag ska växa. Att du och jag ska inta en position gentemot Gud så att vi växer i våran tro. Så att jag fördjupas i min bibelkunskap så att jag växer som lärjunga. Så att jag hela tiden tar nya steg med Gud. Det är också att bygga på Guds hus. Och jag tror ju att det blir en fantastisk multiplikation när vi gör det tillsammans. När jag inte bara låter bygget på Guds hus handla om jag, mig och mitt. Utan när jag också ställer mig själv till förfogande för att andra ska växa runt omkring mig. När jag bjuder in andra i min resa och utmanar mig själv för att växa. Det är att bygga på Guds hus. Men det handlar faktiskt också om att sluta konsumera kyrka. En del av oss konsumerar kyrka. På det sättet som att vi har en kyrka som vi kallar vår kyrka. Och vi går dit och vi lyssnar två, kanske tre timmar per vecka. Nu spetsar jag till det lite, men jag vill fråga dig om du kallar det här din kyrka. Men du inte har något engagemang för den här kyrkan mer än att du kommer hit två timmar varje eller varannan eller var tredje söndag. Gud, låt Gud hända en ivrig i ditt hjärta. Så att du skulle få se en glädje i att vara med och bygga Guds kyrka. Inte att du ska göra det av dåligt samvete eller av tvång utan av en glädje. Och att få se att det händer saker runt omkring oss när vi ställer oss till Guds förfogande. Och vi får se hur vi själva och hur andra växer runt omkring oss. Det handlar inte om att du ska känna dig som gratis arbetskraft. De är bara glada när jag kommer att gör någonting. Det är inte det. Utan jag tror att vara med och bygga Guds hus. Det är först och främst för din skull. För att du mår bra av det. För att du mår bra av gemenskapen. För att du mår bra av att växa i din tro. Och det gör man när man bygger Guds hus tillsammans. Vi fortsätter läsa. Och vi går in i det andra kapitlet. Och så ska vi läsa Haggai 2, vers 5 och vers 6. Men var nu frimodig, säger du Babel, säger Herren. Var frimodig, du överste Josua, Det var de som liksom fick leda det här arbetet. Var frimodiga, alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Det luftet gav jag er redan när ni drog ut ur Egypten. Och min ande är mitt ibland er. Så var inte rädda. När Gud har gett dem det här ganska hårda, tuffa budskapet de har på något sätt kalibrerat sig mot Gud och Gud tänder en iver i dem då kommer också det här löftet från Gud. Arbeta, för jag är med er och min ande bor mitt ibland er. Var inte rädda. Guds ande har själv tagit plats mitt ibland oss och han har lovat att han ska vara närvarande när vi är samlade i hans namn. Alltså där vi går fram, där vi bygger Guds hus där vi kämpar för Guds rike där är Gud själv med oss. Där har han själv tagit plats. Och vi behöver inte vara rädda. Jag vet inte vad du känner, men det är ju rätt. Det är lätt att drabbas av oro. Det är lätt att känna ängslan inför framtiden. Alltså så många saker i vårt land är knas. På riktigt. Det är så många saker som är så fel. Det är så mycket som är upp och ner. Det är... Och jag har bara skrivit upp lite statistik här nu och ni tänker, nu blev det mörkt och jobbigt, men jag har en poäng. Vet ni att 19% av alla skolbarn under 18 år har under de senaste 12 månaderna upplevt någon typ av misshandelsbrott i skolan? 10% av alla som går ut gymnasiet har använt narkotika. Tänker man, 10%? Det var inte en sån hög siffra, men det är 365 000 elever. Det är 365 000 för många. Hälften av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa. 15% av alla som slutade nian förra året gick ut med underkänt i antingen svenska, engelska eller matte. Vilket gör att du inte är behörig till att söka till gymnasiet. Två miljoner barn växer upp med någon förälder med missbruksproblem. 1,2 miljoner svenskar äter antidepressiva mediciner- Den siffran har ökat med 44 procent på tio år. Ungefär 1500 människor tar sitt liv i Sverige varje år. Det är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 45 år. Det är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. 53 personer dog i dödsskjutningar förra året. Och över allt det här så blir vi också just nu... Liksom om bedda att rusta oss för krig. Vad gör vi med allt det här? Här lever vi. Här finns vi. Och jag tror att i allt det här så behöver vi höra här en sorg till oss. Arbeta för jag är med er säger Herren. Min ande är mitt ibland er. Vet ni, oavsett hur den här världen ser ut Oavsett hur mörkt det blir Så har vi en Gud som för ingenting är omöjligt Så har vi en Gud som kan göra vad som helst Jag tänkte på det när vi sjöng de här, de här orden förut Jag vill proklamera namnet Jesus För i din närhet finns det frid för alla I namnet Jesus finns det frid för alla Oavsett om du har gått igenom hur många skilsmässor som helst Oavsett hur du har vuxit upp Oavsett vilka liksom, om du inte klarade skolan Oavsett om du känner att du har misslyckats med hela ditt liv Så finns det frid i namnet Jesus för dig för alla. I vers 10, så i Hagai 2:10 så står det så här. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra säger Herren. Och på denna plats ska jag ge frid. I allt detta som vi står i just nu som vi är med om så har Gud lovat att det här ska få vara en fridens plats för alla som söker den. Vet ni att kyrkan växer som mest i vår värld idag i de mest utsatta områdena där det är som absolut svårast att vara kristen där växer kyrkan. Så vi behöver inte vara rädda. Det är lätt att drabbas av oro känna panik för framtiden och undra hur ska det gå ekonomin går skit och det kanske blir krig och, alltså det är klart man kan känna oro men Guds hus ska få vara en fridens plats för alla som söker den. Och Gud har lovat att en härlighet som var det ska bli en kommande härlighet som är större. På denna plats ska Gud ge frid. Våran värld behöver frid. Våran stad behöver frid. Och vårat land behöver frid. När vi låter Guds ord drabba oss, när vi låter honom tända en iver i oss, då kan vi få en plats där Guds härlighet får synas för våran värld. Där Gud får se att där finns en inte Gud får se, människor får se, att där finns en friden jag behöver. Där finns det någonting som står fast även om allting annat i världen skakar och det är Gud själv det är klippan som vi kan få bygga vårt liv på och jag tänker så här av allt det underbara vi har fått vara med om så säger Gud att den kommande härligheten ska bli större om vi bara tänker på vad vi fick vara med om som var positivt förra året förra året så fick vi samla ungefär 100 barn och ungdomar varje fredag i våran kyrka Det är fantastiskt. Vi delar ut matkassar. Vi delar ut ungefär 50 matkassar varje vecka. Vi har över 120 hushåll inskrivna i vår utdelning av mat. Vi har läxhjälp två till tre gånger i veckan. Vi fick döpa över 30 personer. Varje dag så har vår LP-verksamhet öppet för människor med missbruksproblem. Genom second hand så kunde vi bidra med 1,4 miljoner kronor till bistånd. Både i Sverige och utöver hela vårt land förra året. Förra året så ökade vi vårt insamlingsmål som församling. Och vi lyckades med det. Och utöver det så finns det ju massa sådana här saker som inte går att mäta i siffror. Som är att människor har betytt oerhört mycket för individer. Som är att människor har funnits där när människor behöver hjälp. Som är att människor har mött människor för samtal. Delat livet med människor och verkligen byggt kyrka på riktigt. Allt det där har vi tillsammans gjort. Allt det där har vi liksom varit med och fått bygga kyrka. Men så säger Gud att den kommande härligheten är större. Att det som ligger framför är fortfarande mer. Och att det bästa fortfarande ligger framför. Och det bästa kanske inte alltid är det enkla. Det kan vara svårt. Det kan bli tufft. Men då har Gud sagt. Arbeta. För jag är med er. Min ande bor mitt ibland er. Den kommande härligheten ska bli större Låt oss kan få komma fram Den kommande härligheten ska bli större För jag tror att Gud Vill tända en iver i oss Jag är helt övertygad om att Gud vill använda oss Att Gud inte är klar Att Gud har större planer Men det börjar med att vi vågar lyssna till Vad Gud säger Och vad av det jag började i idag Petade liksom Gud på i ditt liv Ni sår mycket men ni skördar lite. Ni äter men ni blir inte mätta. För att var och en tänker på sitt medan mitt hus ligger i ruiner. Vad händer i ditt hjärta när du hör det? Vad är det du behöver kalibrera i ditt liv? Vad är det du kanske behöver lägga bort? Vad är det du kanske behöver be om förlåtelse till Gud för? Vad är det du kanske behöver bara fatta ett nytt beslut kring för 2024? Inta rätt position inför Gud på nytt. Att verkligen börja frukta Gud- Som är att du förstår att Gud är Gud och inte jag. Och han har lovat att vara med mig. Han har lovat att leda oss. Han har lovat att ha plats mitt ibland oss. Och han vill tända en iver. Han vill tända en hunger. För att den här världen behöver det. För att Sverige är knas. Men han har också lovat. Att Guds hus ska få vara en fridens plats. För alla som söker den. Nu kommer vi öppna upp vår förbundsplats. Och kanske är det så att du ja men, känner att jag behöver verkligen personlig förbön nu. Jag vill att någon ska be för mig. Vill du inte gå till vår förbundsplats så kanske ska du knacka på din granne och säga be för mig. Kanske vill du bara falla på knä idag för att på något sätt...